0: Este es el podcast de la 35. Durante el confinamiento, los profes nos reinventamos y pensamos que este formato tipo podcast podía ayudarlos ustedes a entender algunos contenidos de las materias. Como dijo el pedagogo Francesco Tonucci, queremos que conviertas tu casa en un laboratorio, así que te invitamos a ponerte los auriculares y a pensar los contenidos con los sentidos. Bienvenidos a todos y todas eh, a este podcast versión especial dentro del marco de la Jornada de Educación Sexual Integral eh, de la Escuela 35. Eh, en, este, en esta jornada vamos a estar trabajando el amor eh, desde diferentes perspectivas, aspectos y escuchando diferentes voces Y para coordinar este espacio vamos a estar hablando la profesora eh, Victoria Forastiere
1: Hola, ¿cómo andan?
0: Y, y yo que soy Victoria Boccacini, eh, la facilitadora pedagógica digital Y también vamos a estar escuchando algunos compañeros y compañeras eh, que son Alan, de quinto año, Lucas, de cuarto, y natalie de tercero, que estuvieron colaborando con eh, este podcast.
1: Bueno, la idea de esta de taller es empezar a trabajar con un concepto que usamos siempre, todo el tiempo estamos hablando del amor, de que buscamos el amor, de que estamos enamorados, pero realmente si tuviéramos que definir, ¿no?, qué es el amor, ¿qué podríamos decir? ¿Se ¿Te, te ocurre algo, Vicky?
0: Sabés que eh, yo lo estuve pensando bastante eh, y, y la verdad que sí Lo van a decir un poco más adelante En alguno de los audios de los chicos Pero es tan diverso como la cantidad de personas Que, que conocemos No la de, No hay como una definición del amor En sí Y, y eso también me parecía como interesante eh, La diversidad ¿no? De, de definiciones Que podría llegar a tener O el entendimiento que podría llegar a tener el amor
1: bueno, vamos entonces para empezar a trabajar este concepto, eh, ver qué opinan nuestros compañeros, ver qué opinan eh, los estudiantes de la Escuela 35 sobre qué es el amor.
2: ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? dijo Romeo a Julieta en el balcón.
3: El amor para mí hoy es un sentimiento, un sentimiento bastante lindo y de, se puede demostrar de muchas formas y expresar de muchas formas. Por eso es que a veces que preguntan y yo te diría, para mí el amor es los amigos, mi familia, pero yo en sí sería el sentimiento que tengo con ellos, el amor que yo les tengo a, mi, a mis amigos, a mi familia a otras cosas que me gustan a mí, el deporte, eh, de cuando, o sea, ahí, a eso le refiero al amor, yo te comparo con eso, lo que es el amor.
2: El amor para mí es un sentimiento que la verdad nos mueve todo, por lo menos a mí me mueve todo, <risa> todo el alma, desde lo más profundo, básicamente, y, y hay un montón de tipos de amor, pero es como lo mismo, se puede manifestar de un montón de formas, pero es lo mismo, y siento que es un sentimiento lindo, que, que nos llena de cosas lindas, de vibras hermosas, que hace crecer también, el amor te hace crecer. Y es algo tan hermoso, <ríe> es como que te llena el corazón y, y el ser en sí, tu alma, tu, tu ser, a todo lo que es uno. Y es como medio cursi, ¿no? Pero <risa> no hablo del amor romántico que hay en las películas. Hablo del amor de uno. Que tenemos el amor propio, el amor a una amiga a la familia. a Algo que nos gusta hacer. Es eso que nos llena. Eso que, que lo sentimos desde lo más profundo. Y, y nada, y siento que el amor puede hacer un montón de cosas hermosas. Como por ejemplo, hacer crecer a alguien... Eh, Generar un montón de cosas lindas. Es como que el amor puede hacer florecer una flor de loto en el medio del barro. Yo siento que es así. Y es algo súper hermoso.
0: Bueno, eh, estos, estos audios son interesantes, ¿no? De, de los
1: compañeros y, y las sí, compañeras. Es hermoso. Estas definiciones del amor eh, que surgieron. Eh, y encontramos algunas cosas en común dentro de estas definiciones ¿no? como que menciona esto de que el amor se puede presentar de las distintas maneras por ahí uno siempre relaciona el amor con la pareja, ¿no? con un novio una novia, pero en realidad el amor puede aparecer, el amor en la familia va, obviamente, el primer amor que uno conoce eh, el amor incluso a tu mascota o, o el amor a una profesión, incluso yo puedo amar lo que hago, puedo amar la música, puedo amar un instrumento, un deporte eh, también son otras formas de amar. Sí, súper interesante esto de
0: desterrar un poco de que el amor se manifiesta solamente con un compañero o una compañera, ¿no? Y también esto, un poco eh, parafracción de lo que dijimos antes, los distintos tipos de amor, ¿no? Y a mí me parece muy muy lindo e interesante lo que, lo que dice Lucas ahí sobre el amor propio. Eh, tenerse amor propio también, te diría de, de las cosas más importantes, incluso cuando uno se establece o, o, o forma una pareja, eh, esto de, de siempre tenerse amor propio nos va a hacer ¿no? de alguna manera eh, poder continuar eh, en situaciones en donde realmente necesitamos eh, de esto.
1: Sí, y además pensar que uno también para poder amar a otra persona, primero, es súper esencial amarse a sí mismo que a veces uno se lo olvida y a veces en el momento de una relación amorosa uno empieza a amar y da todo por otra persona y, y se olvida de sí mismo. Entonces recordar siempre que primero el amor propio, primero uno mismo y no por una cuestión egoísta, sino el amor propio a, a, a quererse, a darse su tiempo, a poder aprovechar el momento también para hacer las cosas que a uno le gusta, además de la relación amorosa que uno pueda llegar a tener. Y después otra de las cuestiones que muy lindas que saltaron acá era la cuestión de, de que el amor nos puede hacer crecer, ¿no? O sea, pensar esa relación como algo que me potencia, que me permite a mí crecer. Que, que de una forma, estando con alguien o no estando con alguien, uno puede, el, el, la compañía puede hacer que uno pueda ser mucho mejor. Eso creo que es algo que caracteriza al, a una relación amorosa. Estoy de acuerdo, totalmente. Bueno, y ahora vamos a escuchar eh, un audio
0: más que tenemos eh, en donde habla ¿no? como de otra perspectiva del amor y, y a partir de esto, eh, bueno, escuchémoslo y a partir de esto por lo menos a mí venía una reflexión a la cabeza.
4: El amor está en el orden de las cosas que no se pueden responder. Obvio, podemos asociarlo con palabras como confianza, sentimientos, química, piel, cariño, aprecio pero para mí, no tiene una definición de manual, ya que todos amamos de diferente manera.
0: Es interesante lo que dice Alan en, muy, en, muy. El, en el audio, eh, porque yo ayer pensaba un poco si realmente podemos meter todos estos sentimientos y, y estas que, explicaciones o, o lo que vaya surgiendo eh, bajo el concepto del amor, ¿no? Pensaba, Lo pensaba el amor como un sobre en donde tenía que entrar toda, todas estas categorías y todas estas definiciones y me costaba un poco y pensaba, así si realmente no estamos ahora como para dar un salto e, e ir como nombrando de diferentes maneras las cosas que transcurren dentro del de amor.
1: Ahora también, por suerte, está como empezando a, a aceptar también el amor de distintas maneras, ¿no? Porque siempre era como... Amar, y ya ahora me refiero más a la cuestión de pareja, pero eh, amar antes era amar a una persona del otro género, de tal forma, y ahora es como que eso se pudo ampliar un poco, estamos hablando de una diversidad mucho mayor, que sigue siendo amor, eh, y poder entenderlo así, ¿no? Que uno no puede elegir el objeto de deseo, ni la persona, el sujeto en realidad, no quiero decir objeto, porque no estaría bien, eh, pero pensar que uno, se, uno cuando se enamora o cuando ama, no está pensando en qué género es o no, entonces pensar que ahora pudimos abrir la cabeza con esto, coincido con vos en que tal vez más adelante hasta podamos también empezar a categorizar de otras maneras y poder diferenciar lo que es amor de lo que no lo es, o otras formas de cariño también, ¿no? Pensarlo así. Eh, a mí lo que me llamó la atención también del audio de Alan era esta mención que le hacía, que por ahí me pareció medio pesimista, pobre Alan, que hablaba del amor como la dependencia, ¿no? Y que entonces uno cuando ama te llena mucho y también te hace sentir vacío. Entonces pensar como muchas veces uno relaciona el amor con esta idea de, de depender de esta otra persona. Que, no sé, no, no, esta idea que también muchos tenemos y que también se reproduce en muchos lados, ¿no? El no puedo vivir sin vos... Eh, si no estás, me falta el aire. Ay, me puse poeta. <risa> Pero todas esas ideas, ¿no? Como la media naranja.
0: Y, la media naranja, tal cual.
1: Sí, sí, sí. sí como
0: que te falta algo para terminar de completarte. Eh, Creo que, viene, creo que de hecho viene algo de Platón esto, es algo como de la filosofía, y, y esto que uno lo llama también como amor platónico, ¿no? Como que está ahí y nos va a completar de alguna manera, y en realidad no, nada nos va a completar, o sea, nosotros mismos nos vamos completando, por supuesto que vamos construyendo con un otro, con, con un otro, eh, pero sí, esto de, de saber que en realidad no nos falta, digamos, buenísimo si venimos a compartir la vida con otros y con otras, pero pero entender esto, ¿no? Como de tratarte.
1: Claro, no buscas a tu pareja para que te complete, sino que para que te acompañes, para poder juntos potenciarse, como había dicho antes, pero la idea es que cada uno es en sí una persona y está completa. Y, y para eso me pareció interesante también esta historia que, que encontramos, que me parece que nos relata bastante y nos describe muy bien esta idea del amor. Bueno, entonces vamos a escuchar ahora la leyenda
0: del águila y el halcón.
5: Cuenta la leyenda entre los indios yuks que Toro Bravo, el más valiente y honorable de los guerreros, llegó hasta la tienda de una anciana bruja, tomado de la mano de Nube Azul, la bella hija del cacique.
2: Nos amamos,
0: empezó el joven. Y nos vamos a casar.
2: Dijo ella. Nos amamos tanto que tenemos miedo.
0: Queremos un hechizo o un talismán que nos garantice que estaremos juntos por siempre.
2: Hasta encontrar la muerte.
5: La anciana se emocionó al verlos tan jóvenes, tan enamorados y tan anhelantes mientras esperaban su respuesta.
1: Sí, hay algo que puede hacerse dijo la bruja pero es una tarea muy difícil y sacrificada nube azul, ¿ves el monte del rayo al norte de nuestra aldea? deberás escalarlo sola sin más armas que una red y tus manos y cazar el halcón más hermoso y vigoroso del monte si lo atrapas lo traerás aquí con vida el tercer día después de luna llena y tú, toro bravo
5: siguió la bruja
1: Deberás escarar la montaña del trueno, al sur de la aldea, y atrapar el águila más fuerte, solo con tus manos y una red, y sin herirla. La traerás ante mí viva, el mismo día en que vendrá Nube Azul. No deben perder tiempo, ¡salgan ahora! Los jóvenes se abrazaron con ternura, y
5: luego partieron a cumplir la misión. Ella partió hacia el norte, y él hacia el sur. Cuando llegó el día prefijado, los dos jóvenes aguardaban frente a la tienda de la bruja, aferrando las bolsas con las aves.
1: ¡Bien, bien! ¡Saquen las aves con mucho cuidado!
2: Dijo la bruja. ¿Y ahora qué haremos?
0: Preguntó el joven. ¿Los mataremos y beberemos el honor de su sangre?
1: ¡No! Dijo la vieja. Tomen las aves, átenlas entre sí por las patas con estas tiras de cuero. Luego, suéltenlas para que vuelen.
5: Los jóvenes obedecieron, las ataron y luego las soltaron. Las aves intentaron levantar vuelo, pero solo consiguieron revolcarse al piso. Unos minutos después, molestas por la imposibilidad de volar, arremetieron a picotazos entre sí hasta lastimarse.
1: Este es el conjuro,
5: aseguró la anciana.
1: Jamás olviden lo que han visto. Ustedes son como un águila y un halcón. Si se atan el uno al otro, aunque sea por amor, no solo vivirán arrastrándose, sino que además, tarde o temprano, Empezarán a lastimarse. Si quieren que su amor perdure, vuelen juntos, pero jamás atados. Bueno, este
0: el mensaje de este cuento es, es, es muy lindo, ¿no? Esto de, de pensarnos eh, libres para para amarnos eh, entre los que tengamos ganas de, de amarnos. Y esto que hablábamos un poco antes de no perder la individualidad y, y nuestros proyectos, nuestras metas, la, lo, lo que tenemos ganas de, de realizar, ¿no?
1: Sí, el amor propio, ¿no? Nuevamente volver a eso, el poder tener una vida eh, y decidir compartirla con otra persona, que no signifique que necesitemos esta otra persona para poder vivir. ¿No? De nuevo, volvemos a ese mito o esa idea de la media naranja Y, y ahí podemos empezar a preguntarnos ¿no? ¿De dónde surgen estas ideas? o sea ¿De dónde surgió la idea del de necesitar al otro para vivir? ¿De dónde surgió esa búsqueda de la media naranja? Y, y es importante empezar a hacer como una distinción Entre lo que se considera el amor Y después todas esas construcciones Que hay por encima de lo que es el sentimiento del amor Y esas construcciones sociales que se fueron haciendo a lo largo del tiempo y que hoy en día se empieza a llamar como el amor romántico. ¿no? Esa idea construida, me, me interesa mucho que quede bien claro eso, es una idea construida socialmente sobre lo que el amor tiene que ser. Y ahí entra todas esas ideas de etiqueta, podemos decir, como de las películas, todas esas construcciones que hay de cómo debemos ser cuando estamos enamorados, de cómo debe vivirse el amor, de cómo debe sentirse el amor. Y ahí nos aparece todo lo que ustedes se puedan imaginar. Cuando yo digo la palabra amor y a uno se le aparece el corazoncito rojo, cuando se le aparece la, la mujer que está pensando en otra cosa, las mariposas en el estómago, y todas las construcciones que hay por encima, que muchas veces son solo eso, son lindas, pero otras veces pueden llegar a, a construir un mensaje que no está bueno, puede llegar a tener determinadas microviolencias que uno a veces no se da cuenta y que están naturalizadas. A esto nosotros le llamamos el amor romántico eh, y que... Eh, hoy en día está bueno empezar a deconstruir ese amor romántico, empezar a entender si eso realmente es amor o no, empezar a cuestionarnos esas cosas, mantener lo que está bueno y empezar a sacar lo que no. ¿no? Entonces, bueno, eh, empezar a ver de dónde salen esas nociones, de dónde creen que uno sacó todas estas ideas o malas ideas que se tienen sobre el amor. Y le preguntamos esto a los chicos, ¿no? a los chicos y a las chicas, le preguntamos, bueno, a ver, dónde creen que salen estas ideas y bueno, esto fue lo que nos, nos fueron respondiendo.
3: Eh, para mí es algo bastante lindo. Hay personas que lo comparan con algo horrible, lo peor del mundo. Y no siempre es. Eh, no siempre se sale bien de ese sentimiento cuando se lo tiene. Eh, pues a veces que sí, a veces que no. Es que es como es tan fuerte de que llegas como a un límite que si se sale algo mal, como que te duele mucho.
4: ¿Por qué asociamos al amor? con la felicidad si muchas veces sufrimos por amor. Y llegué a una pequeña conclusión, y es que desde chicos nos lo dan a entender en las películas, en el colegio, en cualquier lado, que es más lindo pensar que todo es perfecto e idílico cuando jamás es así. Y cuando quedamos en la idea de que no es así, sufrimos. Y como bien dice un dicho que yo conozco, quien no sufrió por amor es que jamás se enamoró.
1: Bueno, ¿no? Acá muy, muy claro, Alan, igualmente, se ve que pobre ha sufrido, pero realmente como... Todos hemos sufrido. Todos, todos hemos sufrido y en realidad pensar, igualmente, desnaturalizar un poco. ¿Está bien sufrir por amor? Eh, ¿Es amor si estamos sufriendo, si nos hace doler, eh, si tenemos que estar constantemente luchando por el amor? ¿Es amor realmente, no? También... Eh, recién les hablaba de, de, de esta idea del amor romántico Y tiene que ver con esto, con estos mitos ¿no? Relacionar directamente amor con sufrimiento, amor con dolor Y ahí Alan un poco mencionaba Decía, los medios de comunicación Como es que muchas veces nos muestran al amor como algo idílico Yo en eso coincido ¿sí? Siempre nos cuestan, ay lo que es el amor, las mariposas Esto que mencionaba recién Pero también los medios de comunicación nos enseñan de Que eh, está bien sufrir por amor O que eh, sí o sí amor tiene que ver con sufrimiento y en realidad no, ¿no? En realidad el amor nos tiene que hacer sentir bien, tenemos que eh, disfrutar eh, lo que decíamos al principio, me tiene que potenciar, me tiene que sumar a mí, eh, y si no lo hace, entonces podríamos pensar si realmente es algo sano y si nos conviene, ¿no?
0: Sí, tal cual. Eh, y a mí se me ocurría un poco con lo que estábamos charlando antes, eh, cómo se nos van infiltrando, ¿no?, culturalmente de a poquitito todas estas ideas del, ra del amor romántico, de de esto, de que hay que sacrificarse del dolor, del sufrimiento eh, a partir de diferentes paquetes culturales que se nos van ofreciendo en la vida, eh, ya sea medios de comunicación eh, esto que vos decías de los emoticones, ¿no? que uno tiende a simplificar todo en un emoticón el cariño pareciera ser solamente un corazón, digo, cosas para pensar, sí. para ir pensando de cómo eh, desarmar este, este tipo de ¿no? De, de cosas que nos van imponiendo y, y una de las cosas más representativas son las películas sin, sin lugar a dudas aquellas películas que hemos visto y seguimos viendo y, y sobre esto le pedimos opinión también a, a, a los chicos a ver qué, qué pensaban ellos sobre estas construcciones de las películas eh, para ahí más, la, las clásicas, ¿no? Las que uno diría las de Disney No necesariamente las de Disney, pero digo Que tienen como estas historias Que todos conocemos
1: Ah, eh. los cuentos también que les leen de chiquitos Que después hacen películas, sí, tal cual
0: eh, Mi psicóloga me contaba que eran En realidad cuentos populares de los hermanos Green Que están compilados en algún lado Pero que después, obviamente, se le impregnó Esto del amor romántico Disney lo, lo tomó de alguna manera Disney, por decir Disney, pero puede ser cual, Cualquier otra compañía y los, defo los deformó con estas ideas eh, que, bueno, que son como medio una bajada cultural. Pero que en realidad hablaban de lo que pasaba realmente. Eh, pero bueno, nada, el mensaje principal se fue como deformando a través del tiempo.
1: Bueno, y la idea era, le preguntamos a los chicos y a las chicas a ver qué opinaban ellos de, de todas las películas. Los cuentos que les leían de chiquitos, y ¿sí? que a todos los han leído. La Cinicienta, Caperucita, Blancanieves, ¿no? Y que después se hicieron películas principalmente por Disney y que incluso después ahora actualmente se están haciendo como las reversiones de estas películas y muchos igualmente de los de los mitos estos del amor romántico se mantuvieron incluso en las reversiones no que uno por ahí pensaría que era una oportunidad eh, para poder modificarlas y no se mantuvieron entonces bueno les preguntamos qué opinaban y esto nos dijeron
3: son bastante antiguas, antes estábamos muy naturalizado por eso creo que pasa, obviamente yo de chiquita la veía creo que todos muy inconsciente las veíamos y, y nos parecía algo bastante lindos son lindas las historias pero atrás de todo eso obviamente se nota de que están se naturaliza mucho el machismo en las relaciones y los roles, la mujer espera las relaciones entre son felices para siempre porque la chica encontró al hombre y, y no, ya sabemos obviamente que no
4: las relaciones siempre son de amor a primera vista eh, y siempre la mujer tiene algún X problema, como un verdadero una manzana embrujada, la maldición de una rueca o encerrada en su casa por su madre o sea, y sus hermanas atrás y siempre llega ese príncipe azul idílico que la salva. Eh, y los roles siempre son el príncipe valiente, hermoso y guerrero, salvando a esa princesa indefensa y hermosa que nunca pudo librarse. Y si sí o sí necesita la ayuda de un hombre para sobrevivir.
0: Le damos la bienvenida a Vale del DOE, que nos va a estar acompañando en esta segunda parte del podcast. Y bueno, los audios que estuvimos escuchando son muy interesantes, ¿no? A partir
1: de lo que nos ofrecen las películas y sí, tal cual. Y nos muestran bastante ¿no? cómo, cómo están planteadas en, la, en los cuentos y en las películas esa idea de las parejas y los roles que tienen cada uno. ¿no? Hablando de la mujer y de, del hombre, cómo, cómo aparece el personaje femenino siempre eh, como, eh, o muy vulnerable esperando que lo defiendan o haciendo ah, siempre el papel de mala. Nunca hay un punto medio en el rol de la mujer. ¿no? Y siempre las características que se le da, la cuestión de la belleza. O sea, no puede haber una princesa fea, o que sería fea, no igual también, pero... Pensándolo así, o siempre se dedican a actividades que son muy claras de la mujer, ¿no? Que cocina muy bien, o que limpia muy bien, eh, que es buena, eh, es muy buena, muy, muy débil, porque muchas veces uno ve la película y te, te da bronca porque dice, che, defendete vos sola, no podés, ¿no? Entonces, bueno, esos roles que se le dan muy, muy claros a las mujeres.
0: Sí, y por el otro lado el rol al hombre, ¿no? Que tiene que ser el fuerte, que tiene que ser el que defiende. Cómo se van construyendo de alguna manera uno con el otro en esta relación que sí, que es binaria también, ¿no? Como que todavía en estas historias no aparecen personajes que sean, no sé, que no sean heterosexuales y si aparecen aparecen de una manera medio un costado, no tomando protagonismo, ni siquiera enamorándose.
1: Ayudan siempre a los personajes principales, ¿no? Siempre son los simpáticos, eh, pero bueno, se sumaron, eso es importante, ahora Disney está empezando a sumar eh, personajes homosexuales. Sí es cierto que todavía no tuvieron la chance de enamorarse, o sea, todavía no nos presentó ninguna película eh, un amor homosexual.
5: Sí, es muy interesante lo que están diciendo de este planteo binario que se hace en las películas o en los textos, en donde siempre está en contraposición el rol de la mujer o el del rol del hombre que ahora estamos, por suerte, viendo que esto no es así, no necesariamente tiene que ser de esta manera, estamos tratando de superar esta dicotomía que se presenta con cuentos y películas con las que hemos crecido, con las que nos hemos educado y donde sin duda hemos tomado patrones y referencias para construir nuestras relaciones amorosas.
1: Sí, también es muy interesante lo que, lo que mencionaba Nathalie con respecto a que son películas o son cuentos en realidad basados en relatos viejos, o sea que también hay que entenderlos en el contexto en el que están y ponernos también contentos de pensar, bueno, los estamos empezando a cuestionar, pero tampoco castigarlos, ¿no? Empezar a cuestionarlos, resignificarlos, eso está muy bueno. Tal cual,
5: sí, coincido con esto de hacer un análisis, siempre eh, cuando intentamos este, hacer un, una revisión de lo que ha pasado históricamente, siempre tener en cuenta en qué contexto se dio. En ese momento era lo que estaba bien visto, lo que se creía, lo que se consideraba que estaba bien y era correcto. Entonces nos sirven para hacer hoy en día un, un replanteo y poder superar esa, esa dicotomía o ese, o ese entender las relaciones.
0: Vamos a escuchar ahora entonces eh, un audio más que tenemos de Lucas a ver eh, qué nos cuenta sobre las
2: películas. Si bien nunca muestran cuando tienen familia, eh, si por ejemplo cuando se casan y demás y van a ser felices porque tengan familia, o sea, no, no hay otra proyección. O sea, tiene que ser... Tienen que tener familia y la princesa tiene que criarlos y demás, o sea, no existe otra proyección.
0: Eh, en esto que escuchábamos acá, eh, que decía Lucas sobre la familia, sobre enamorarse, sobre el amor a primera vista, ¿no? Como a veces no confundir eh, o relacionar el amor con la atracción, ¿no? Que uno se puede sentir atraído o atraída por, por otro o por otra y no simple, no quiere decir, digamos, que, que uno sienta amor por el otro, que quizás es más una construcción. Eh, y también preguntarnos esto de, de si existe el amor para toda la vida o, o vamos cambiando y vamos siendo diferentes personas a medida que pasa el tiempo Y el otro también va siendo otra persona y, y vamos descubriendo si nos seguimos encontrando o no ¿no? Para pensarlo no solo en una pareja, pero también en un grupo de amigos, amigas, eh, familia, etc.
1: Bueno, esa idea igual también ¿no? del estar siempre con la misma persona para toda la vida tiene como un, un, un inicio hasta histórico, se podría decir la idea de la monogamia es decir, esto de que sea un, un, uno con uno para toda la vida eh, en realidad empezó, tiene que ver con algo religioso, pero también con algo económico que eh, tiene que ver con cuando exista la propiedad privada en el que cómo haces o cómo hacía un hombre para asegurarse que su hijo herede todo y asegurarse de que sea su hijo porque el hombre no lo puede asegurar, la única que sabe que su hijo es suyo es la mujer. Entonces, la única forma que tiene el hombre para asegurar que este hijo sea suyo, que va a ser el que va a heredar todo, es asegurarse que esa mujer no pueda estar con nadie más. Entonces, a partir de ahí se instaura la idea de la monogamia, que viene acompañada también de la iglesia, que va a instaurar el matrimonio, eh, que asegure esto, no solo la monogamia, sino después la, la fidelidad, y el que la mujer sea virgen también. Entonces, siento tirar un poco abajo toda la idea romántica, que es la idea de este taller en realidad, pero viene por una cuestión más económica eh, la idea del uno, para, uno con uno para toda la vida. Así que, bueno, eh, está bueno también pensarlo en las películas, que se pueda plantear esto. En general, los
5: finales de los cuentos tienen que ver con que siempre eh, la proyección de la mujer es tener hijos, este, casarse, eh, pero nunca hay como otro destino más que el que al que está determinada desde que nace, digamos.
1: Sí, sí, el que te muestran incluso como ya está, se terminó la historia ahí, no va a haber más importante en la vida de la mujer. El hombre claro. por ahí sí, el hombre por ahí puede llegar a seguir teniendo aventuras, pero las mujeres como que ya una vez que se casó y tuvo sus hijos, después ya la, la próxima escena que te van a mostrar es cuando es viejista. Tal o sea, cual. No hay más nada. Está bueno también
5: pensar que eh, estamos hablando de los cuentos clásicos, ¿no? Pero vieron que uy, lo, las últimas pelis de, de Disney, ya eso se ve modificado, eh, por suerte. Y aunque parezca una tontería esto hablar de las películas de Disney de los cuentos de Disney, eh, es algo que nos atraviesa todo el tiempo, nos atraviesa desde muy chicos y que van generando una huella en nuestra psiquis y forman parte del inconsciente colectivo. Por eso es tan importante... Eh, saber que estamos consumiendo desde ese lugar y sobre todo de que somos muy chiquitos.
0: Sí, y en esto que estábamos eh, conversando sobre cómo nos construimos a partir de, de la cultura que nos rodea. Eh, no solo las películas, ¿no? También las series del estilo de mi época, era Cris Morena, yo creo que sigue, que sigue haciendo es. producciones ahora también, ¿no? Eh, mm. en, y, y, y pensábamos también, ¿no? Como esto de las canciones, estas, estas cosas que nos atraviesan constantemente y por ahí uno inconscientemente no, no, no las está pensando eh, y sobre todo aquellas que están consideradas como románticas, ¿no? Así que les propusimos de alguna manera eh, escuchar dos canciones que nos parecían que eran distintas en principio eh, a los chicos y ver qué, qué opinión eh, merecía cada una. La primera que, que les pedimos que escuchen es la de Romero San, Romeo Santos, perdón, eh, que es como un icono de la bachata eh, y la canción se llama Eres mía. Dice tu amiguita que celoso, no
5: quiere que sea tu amigo
0: A ver si, sí, sigamos no. escuchando
5: un cachito
1: más. Qué fuerte, ¿no? ¿Cuántas veces habremos escuchado este tema sin prestar atención a la letra? A ver, escuchemos un cachito más, a ver
0: qué dice la canción. Eres mía. Bueno, le preguntamos a, a los chicos una vez más eh, si creían que, que la letra representaba el, el amor.
2: Eres mía, habla de todo esto de que hay una propiedad, ya de por si sí el nombre es Eres mía, entonces eh, siento que da otro mensaje es totalmente distinto y también normaliza este tema de, de que puedan haber sentimientos tóxicos y violentos porque la otra persona me pertenece. ¿Tienes? O sea, la mujer sabe que le pertenece a, a Romeo Santos en este caso, ¿no? Entonces, si Romeo Santos entra, o sea, se siente con la libertad de porque la mujer es suya, de entrar a su habitación y literalmente hacerla suya, entonces, que básicamente hacen una referencia a tener relaciones con ella, sin, con su, sin su consentimiento... Por lo tanto, si la mujer se queja o algo, es como, no te hagas la loca. O sea, es como nada de, de desvalorizar a la mujer totalmente. Y, no te hagas la loca porque, o sea, ya sabes que sos mía.
0: Es interesante lo que, lo que dice Lucas sobre ¿no? la normalización de la violencia. Eh, ¿Cuáles son las actitudes eh, que se toman y, y cómo es que vamos normalizando ciertos actos? Eh, para quien sea, para el género que sea, ¿no? Tratar de analizar un poco más en, en profundidad eh, estas acciones.
5: Sí, eso es tal cual. Y una vez más, como en tantas otras canciones o en otras circunstancias, tomar a la mujer como un objeto. Algo que yo puedo dejar, tomar y hacer... Eh, tratarla desde ese lugar Y algo también Desde este lado Absolutamente
1: normalizado Sí, y encima La idea del consentimiento ¿no? Porque Incluso en una parte de la letra Dice Entro a tu cuarto Y te hago mía Y en ningún momento Está la cuestión De si ella quiere Si no quiere eh, Y eso se reproduce Después también En la vida diaria no Nunca en ningún momento Y volviendo a los cuentos Tampoco Eso de La otra persona Quiere no quiere Prestar atención A, a si está acordado o no Sino que ya se siente Con eh, que el que tiene lo, el permiso, por así decirlo, de, porque es de él. ¿no? Entonces, cual. bueno, retomar todas esas cosas y ver cómo se está normalizando la violencia en estos casos. Entonces, el poder detectarlo en una canción, detectarlo en los cuentos que estamos haciendo es súper importante. Totalmente. Parecería que son características que se repiten
5: en, en varios de estas manifestaciones artísticas, llamarlas de alguna manera, sí, bueno, est estas manifestaciones, ¿no? El tema de la propiedad, de la mujer como objeto, el consentimiento, uh -huh. la denigración... <risas>
1: Y más que encima son consideradas canciones románticas. Exacto. Eso es mucho peor encima. Porque son y están hablando de amor, ¿no? Tal cual. Y, y, y nos hablan de violencia a la vez. Y después, bueno, ya si queremos ir un poco más
5: allá, eh, de, de, de escucha masiva, eh, canciones premiadas, artistas reconocidos internacionalmente ¿Sí? y reconocidos eh, por instituciones, ¿no? Que de alguna manera deberían dar también la escucha y el ejemplo en esto. Tal cual.
1: Así que Romeo, ponete las pilas. Y empezar a escribir otras letras, me parece.
5: ¡Cambiame la
3: música!
1: Audio de Natalie, que también tuvo, opinó un poco sobre este tema.
3: Eh, no expresa el amor porque te está diciendo que una, que perteneces a otra persona y que por ahí pasa el amor y no, para mí no es así. Eh, en una parte dice, ¿Dueño de qué? ¡Dueño de ti! No, no, no. Una persona por estar en una relación con otra no le pertenece a nadie, no es un objeto. Eh, no, no, no expresa para nada lo que es el amor. En sí creo que el amor lo demostrás viendo a la otra persona feliz y nadie es feliz perteneciendo a alguien. O sea, es como que lo encerrás, si lo, lo dice como de esa forma.
0: Bueno, por suerte, por suerte, vamos cambiando ¿no? las mentalidades y nos vamos cuestionando cosas que estaban naturalizadas antes y surgen nuevas formas de pensar y, y de vivir el amor que se van representando también en la música. Así que mmm, encontramos este tema que se llama Libre de mí, de Bife, que es una banda bastante actual, conformada, creemos, en el 2013. Así que vamos a escuchar un extracto de esta canción. No tengo
2: miedo de...
0: Qué bueno esto de que no tiene miedo de perderte Porque en realidad no, no sos mío, ¿no? Mía mm, Qué distinto eh, de lo
1: que venimos escuchando, ¿no?
0: Tal cual A ver, escuchemos un cachito más
5: Bueno, qué bien Bueno, lo que, me, lo que me gusta de esto es que hay esperanza, <risa> Digo, es venimos, está buenísimo esto, porque venimos analizando cuestiones muy antiguas, muy preimidas y demás, eh, canciones que no son tan antiguas y, y masivas de escuchar, y bueno, vemos que todo el movimiento y todo lo que se está generando y gestando tiene sus frutos, están uh -huh. empezando a aparecer artistas y
1: expresiones culturales que hablan desde otro lugar, tal cual cual. Bueno. Bueno, esto mismo opinaron los chicos y las chicas. Vamos a escuchar un poco qué, qué opinaron del
2: tema. Hablan del amor y es de la relación desde un lugar de, de confianza y de libertad y donde nadie le pertenece a nadie y por lo tanto no tienen que haber sentimientos tóxicos y violentos.
4: Libre de mí, de Bife, muestra una relación de libertad sin pertenencia, que es como tendrían que ser las relaciones, pero tampoco a entender que las personas que amas siempre influyen en vos de alguna manera y que amar no solo tiene que ver con la libertad, obvio que si tengo que elegir una que se asemeje más a la idea del amor sano, elegiría sin dudarlo Libre de Mí
3: Libre de Mí tal vez expresa un poco más lo que es el amor porque dice que es como que la ve relinda linda la otra persona, la ve... Eh... Es feliz viendo que la otra persona es feliz, que no está encerrada, con que viva su vida. Es una forma linda de expresar el amor para mí. Me gustaría también que se conozca más, que tenga más fama esta canción, porque no la escuché ni creo que conocidos la hayan escuchado. Estaría mucho más copado que este tipo de canciones se escuchen más.
1: Eh, bueno, no podríamos terminar de definir lo que es el amor ni aunque hiciéramos un programa de, no sé, un año creo, ¿sí? Cada uno vive el amor a su manera y se manifiesta de muchísimas formas, eso ya lo, lo vimos. Coincidimos que es uno de los sentimientos más hermosos y que saca lo mejor de todas las personas. Sin embargo, como ya estuvimos viendo, muchas veces confundimos ese hermoso sentimiento que nadie puede ni pudo explicar con aquello que consumimos a diario por todos lados. Es importante poder tomarnos unos momentos para reflexionar e identificar las pequeñas violencias escondidas en aquellas construcciones, en la concepción del amor romántico, y construirlas con la familia, con los amigos y con nuestras respectivas parejas, para poder vivir nuestras relaciones de una manera sana, libre de violencias y, sobre todo, con mucho amor. Pero ojo, del verdadero. Bueno, durante
0: todo el programa estuvimos escuchando eh, a compañeros y a compañeras, pero en realidad ahora queremos saber qué es el amor para vos, así que tenemos una propuesta que les vamos a dejar el link en la biografía, en la bio del Instagram de la escuela, es un Padlet en donde cada uno de ustedes se va a poder expresar, pueden poner su nombre o pueden hacerlo de manera anónima, eh, esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es el amor para vos?
5: Y por último, queremos agradecerle muchísimo por habernos escuchado y esperamos que les haya gustado. Gracias a Lucas, Natalie y Alan por participar en esta deconstrucción del amor. Los y las estamos leyendo.
0: Chao. Chao, chao.
4: Llegamos al final del programa de hoy. Pueden seguir los comunicados de la escuela en su Instagram, arroba ET35ING y a la radio en todas las redes sociales como arroba Radio la 35 Si esta explicación te sirvió, compartila. Gracias por habernos escuchado.